0: Oi, gente, bom dia a todos. Estamos aqui começando essa varanda que é mais que especial, que é a varanda, nossa centésima varanda aqui do ITS. E é, não podia ter uma coincidência melhor do que comemorar, junto com essas 100 edições das varandas, o sétimo aniversário do Marco Civil da internet, que foi o tema, na verdade, da nossa segunda varanda. Não sei se o o deputado Alessandro Molon vai lembrar há sete anos atrás que a gente teve lá no né, na varanda do primeiro escritório lá do ITS, na Praia do Flamengo. E antes de apresentar aqui os nossos ilustres é, palestrantes, o deputado Alessandro Molon, Ronaldo e o Juan Carlos, eu vou contar um pouquinho da, desse evento varanda do ITS, que né, a primeira varanda foi realizada dia 6 de fevereiro de 2014. E aí, para quem não conhece o porquê desse nome, eu vou dar um pouquinho de contexto. Na verdade, é, isso foi por conta do né, nosso primeiro escritório do ITS, ficava numa cobertura da Praia do Flamengo, com uma vista incrível ali né, para a Praia do Flamengo, onde você via lá no fundo o pão de açúcar, do outro lado tinha o um Cristo Redentor e a gente, vendo aquele lugar, pensou, bom, a gente precisa aproveitar isso aqui da melhor maneira. né? E aí a gente resolveu, ali por conta daquele espaço, criar esses encontros informais que a gente podia debater, tecnologia, política, sociedade, democracia, e sempre com esses convidados super especiais e com ali no fim de tarde, com cerveja artesanal e alguns quitutes, ainda quando se podia fazer isso, né? Então, foi super legal e, enfim, é, então, desde né, até o início da pandemia, ou seja, até março do ano passado, a gente teve 86 varandas presenciais e, Desde que a gente começou a fazer só online, todas estão gravadas e disponíveis no canal do YouTube do ITS. E dessas 100 varandas, 63 estão disponíveis também no podcast Varandas ITS nas principais plataformas de música. E só para vocês terem uma noção, nas varandas a gente já falou sobre cibersegurança, Bitcoin, realidade virtual, democracia, educação digital, privacidade, liberdade de expressão, discurso de ódio, Big Data, blockchain, carros autônomos, IoT, fake news... Futuro da Comida, Open Banking, LGPD e agora, mais recentemente, NFTs. E, e agora a gente né, retoma o tema, na verdade, daquela nossa segunda varanda de 2014, que o Molon participou, para a gente falar um pouco sobre o legado do Marco Civil e o um futuro da governança digital. E aí, aproveitando para comentar um pouco é, de como a experiência do Marco Civil foi tão positiva e inspirados muito neles, a gente está trabalhando aqui no IDES num projeto que pretende criar um marco regulatório global sobre direitos digitais no contexto pós-pandemia. Mas é, eu não vou falar um pouco, não vou falar dele agora, a gente pode falar sobre isso mais para o final. Então, é, então, antes de falar do futuro, o objetivo aqui é a gente relembrar um pouco dos momentos desse processo histórico, que foi a criação da primeira lei sobre a internet, elaborada pela internet, através da internet, de uma maneira multissetorial e diversa, e que dizem né que teve o seu primeiro registro do seu nome num guardanapo de papel num restaurante da Praia de Botafogo. Mas eu não vou deixar... Quem vai contar essa história aí vai ser o Ronaldo, né que aqui, bom, dispensa apresentações, e ele vai contar um pouco desse processo da criação da formação do Marco Civil. Depois a gente vai ouvir o deputado Alessandro Molon, que aceitou esse desafio né de ser o um relator dessa lei, que ele mesmo disse que não entendia nada de tecnologia na época e que é, pegou esse... Né, essa lei embaixo do braço, foi conversando com todo mundo e fez esse esforço incrível para realmente que fosse uma lei suprapartidária e o sucesso que ela foi. E aí, para justamente reconhecendo como a lei teve esse impacto não só no Brasil, mas no mundo, a gente convidou o Juan Carlos de Martin que é o nosso é, amigo lá na Universidade de Turim, que é diretor do Nexa, Centro de, Te de Tecnologia e Sociedade também lá da universidade, para contar um pouco como foi a inspiração direta do Marco Civil na Declaração de Direitos da Internet na Itália. E antes de passar agora a palavra para o Ronaldo, a gente vai passar para um momento Nostalgia, Túnel do Tempo, com alguns registros desse momento. É um vídeo rapidinho que a gente é, preparou para o Ronaldo, na sequência, comentar. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Então, vamos lá para o nosso Túnel do Tempo. <música> muito bom então bom Ronaldo com você para dar um pouquinho da história por trás de algumas dessas fotos
1: Celina brigadíssimo que prazer ter o Molon com a gente aqui Molon muito bom ter você aqui parabéns por todo o seu trabalho desde o marco civil até agora só pegando brigas cada vez mais difíceis e complexas e importantes então muito obrigado Juan Carlos nosso amigo, parceiro de tantos anos, de tantas aventuras, de tantos projetos e batalhas, também muito obrigado por estar aqui conosco. Celina, não tem nem o que falar, é tipo, pilar do ITS, é, pessoa que enxerga anos-luz à nossa frente, muito obrigado aqui também por estar com a gente. Espero que o, o Carlos Afonso também entre aqui em algum momento. E, e o Sérgio também devo sempre falar dele por ser pioneiro sem falar o Fábio diretor do ITS mas é dia de celebração agradecendo também a todo o time do ITS a Renata e, e todos e todas que nos apoiam aqui e, e eu achei muito legal ver o vídeo primeiro fico um pouco triste porque a passagem do tempo ela nos afeta a todos menos ao Molon que continua absolutamente igual sempre foi mas nós não temos esse privilégio essa sorte. Então, o tempo passa mesmo e, e, e as coisas mudam. Mas, assim, eu queria falar um pouquinho, super rápido, do, do que, que o Brasil teve um dia nas questões de governança da internet. A gente tem que lembrar que o Brasil, é, desde a década de 90 até o ano de 2014, mais ou menos, teve um protagonismo de primeira linha, né, é, nas questões do debate sobre como é que a internet, a tecnologia deveria ser regulada, governada e pensada no plano mundial. Então, esse protagonismo que o Brasil teve ele se expressou em inúmeras questões. né. Ele começa até, eu poderia dizer, que na Eco 92, quando o Brasil recebeu a Conferência Mundial do Clima e ofereceu internet para os participantes, o que deixou todo mundo, inclusive, impressionado. Né? É, isso foi uma iniciativa até do Carlos Afonso, fundador do Ibase, junto com o Betinho. O mesmo Betinho que cuidou da fome, cuidou também da chegada da internet no Brasil. Logo depois disso, a partir de 96, o Brasil começou a disseminar a conexão e o acesso à internet no país e criou o, a ideia do Comitê Gestor, como um órgão multissetorial, também uma decisão brilhante, porque enxergava a internet não como um fenômeno público, também não como um fenômeno privado, mas como um fenômeno multissetorial. Então, um fenômeno que era não só de responsabilidade do Estado e do setor privado, mas da comunidade científica e acadêmica do terceiro setor e demais setores da sociedade. E o Brasil teve essa visão já em 1996, o, Marcos, o, o Comitê Gestor passa a ser consolidado a partir de 2003, por meio de um decreto presidencial do, então, presidente Lula, que acabava de ser eleito, e, e o Brasil consolida, então, a, a sua ideia, né, a sua diretriz de ser um país que apoia o multissetorialismo nas questões de tecnologia, coisa que também eu apoio o ITS apoia, a gente tem como chave. E, por causa dessa posição do Brasil, na década de 2000, o nosso protagonismo foi gigantesco. O país participou ativamente né da do Fórum de Governança da Internet criado pela ONU, participou de forma muito importante e influente é, dos fóruns da, da Sociedade da Informação, os fóruns chamados WISES, na é, Organização Mundial da propriedade intelectual, o país propôs a chamada Agenda do Desenvolvimento, junto com a Argentina, para que a propriedade intelectual pudesse fomentar o desenvolvimento dos países. Essa agenda foi aceita, foi aprovada num golaço da diplomacia brasileira e, logo na sequência, o Brasil participou dos debates sobre direitos autorais, sobre patentes de medicamento no plano global e, começou, então, a escrever o marco civil da internet em 2007. A Celina mostrou as fotos aqui. Éramos todos jovens, felizes e alegres naquela época. Continuamos felizes e alegres, mas não mais tão jovens. E, e, o, e o marco civil ele mostra o poder do multissetorialismo, né? porque ele não surgiu como uma estratégia que veio do Estado para a sociedade, mas justamente o contrário veio da sociedade e foi crescendo, crescendo, até que se institucionalizou do ponto de vista de ter sido acolhido pelo Ministério da Justiça, à época, e depois, primeiro, por um certo deputado na Assembleia Estadual do Rio de Janeiro, o deputado Alessandro Molon, que também, assim como a Celina, enxergou anos luz à frente, falou, poxa, essa matéria aqui ela é importante, então, ainda como deputado estadual, o Molon chamou para si a responsabilidade de discutir o marco civil e deu um, uma força institucional para que ele é, acontecesse e, e fosse em frente. Mas eu, eu gosto muito de rever as fotos, porque a coalizão inicial do marco civil ela é o espelho, eu diria, de, de um outro momento né, na história do nosso país, onde a sociedade tinha força para levantar pautas e tinha a possibilidade de fazer avançar temas tão sofisticados quanto uma lei de internet né, que cresceu para virar referência mundial. E a coalizão do Marco Civil era isso, era uma coalizão muito diversa. Tinha acadêmicos, professores, especialistas, mas tinha também bibliotecários, músicos, artistas de rua, o ministro da cultura à época, que era o Gilberto Gil, estava conosco o tempo inteiro, tinha é, tudo que a gente imaginar de representatividade na sociedade, a presidência da associação das lan houses, dono de lan house, que era onde o acesso à internet acontecia. Então, a, a gente viu a, a acontecer ali um fenômeno muito poderoso, onde de baixo para cima, a gente pôde construir uma lei sofisticada. E a forma de construção dessa lei foi justamente uma consulta pública, feita online, então ela não foi redigida em gabinetes fechados, muito ao contrário, ela foi redigida na rede mesmo, a olhos vistos, num fenômeno de participação também muito estudado, tem vários artigos e até teses acadêmicas sobre a forma como o marco civil foi escrito, e esse fenômeno foi muito bem sucedido, porque a lei que foi aprovada em 2014 ela é muito próxima da lei que foi escrita pela sociedade. Ela é praticamente igual ao que a sociedade escreveu, o Congresso aprovou. E quando chegou lá no Congresso Nacional, o Molon, então, mudou de casa, foi eleito deputado federal, e onde continua tendo um papel de cada vez mais protagonismo. O Molon puxou aquilo para o peito e, e deu continuidade às consultas. Né? É, começou a fazer consulta pública no Brasil inteiro, tirou as consultas só do plano da internet, foi fazer consultas nos municípios, nos estados. Foi realmente um, algo excepcional, o que foi só legitimando o marco civil da internet. Então, o, o marco civil ele acaba sendo aprovado em 2014, e 2014 também é o, é o ano do último grande evento de governança da internet, do qual o Brasil é protagonista no plano mundial, que é justamente chamado NET Mundial, que aconteceu em São Paulo alguns meses depois da aprovação do Marco Civil. E o NET Mundial, só lembrando, foi o evento internacional para reorganizar a ideia de governança tecnológica depois do escândalo, do Edward Snowden, né? Das revelações que o Snowden fez, então o mundo inteiro se reuniu. O Brasil chamou para si essa responsabilidade, de falar pô, vamos colocar aqui ordem na casa, vamos pensar questões como privacidade e outras. E o mundo inteiro atendeu ao chamado do Brasil, né? Vieram delegações da Rússia, dos Estados Unidos, da China, de Taiwan, da Coreia do Sul passando pela Turquia, Europa. Então, é, aquilo foi algo extraordinário e, e de novo, mostrando o, o protagonismo que o Brasil exerceu nesse período, junto com o marco civil. Então, o, o marco civil, acho que, como eu disse, é um marco global. Ele é reconhecido internacionalmente pela sua força e, até hoje, pela sua sofisticação e qualidade da, das suas regras. É uma lei que protege a liberdade de expressão. É uma lei que protege a chamada neutralidade da rede. Até gosto de dizer: quem assiste Netflix no Brasil, é, agradece o Marco Civil. Quem joga é, Fortnite de madrugada ou FIFA Soccer no PS5 de madrugada, e, e a conexão é ótima, e você consegue falar com seus amigos ali com Discord, assim por, por diante, agradeça o Marco Civil, porque é o Marco Civil que fez com que o Brasil tivesse a neutralidade da rede e permitisse essas aplicações pesadas que usam muita rede de serem mantidas sem que houvesse cobrança diferenciada ou bloqueio né, dessas aplicações na raiz da rede. Então, isso eu acho que é, é claríssimo. E, e até hoje eu acho que o ambiente que o Marco Civil criou de liberdade na internet brasileira, o poder executivo no Brasil não tem nenhum poder de ingerência na internet, é, e, e eu acho que isso é uma grande conquista porque o Brasil não seguiu o caminho, por exemplo, de outros países como a Rússia, a Turquia e até a Índia, que decidiram assumir poderes de é, ingerência né, na internet, o Brasil não seguiu esse caminho por causa do marco civil, então é uma lei que realmente preza pela liberdade, pela privacidade, preza também pela neutralidade da rede, pelo governo eletrônico, né? governo aberto, eletrônico e assim por diante. Então, acho que a gente tem aqui um marco fundamental e que vale a pena muito ser celebrado, na minha visão, ainda atualíssimo. Não tem nada a mexer no marco civil da internet neste momento. Agora, o debate precisa avançar e eu acho que a gente tem hoje a oportunidade de fazer isso. Então, vou falar por dois minutos só do que eu acho que vem pela frente. Primeira tarefa que a gente tem no Brasil é retomada desse protagonismo. né? Esse protagonismo, como eu disse, morreu. O Brasil, hoje, no plano internacional, é... tem uma presença sofrível, é uma miséria né? a nossa presença no plano internacional. Todo aquele protagonismo foi revertido, e a reversão desse protagonismo está nos custando vidas no Brasil. Então, por exemplo, o Brasil reverteu a sua posição histórica sobre patentes de medicamentos, onde nós sempre votamos em conjunto com a Índia, sempre foi um grande parceiro do Brasil na fabricação de medicamentos, e ao invertermos isso nos últimos dois anos, isso deixou a Índia enfurecida, e isso tem dificultado, inclusive, a obtenção de vacinas e insumos por parte do Brasil, da Índia, que sempre foi um aliado histórico do nosso país. Não vou nem dizer como é que nós também estragamos a relação com os Estados Unidos e com a China. Então, a gente conseguiu brigar com China, Índia Estados Unidos, sendo que antes eram países que olhavam para o Brasil buscando saber qual seria a nossa posição com relação à governança da internet. Então, a gente perdeu esse protagonismo e passou a um estado muito triste que eu acho que a gente precisa retomar. Então, essa é a primeira tarefa. Brasil retomar sua posição. Como fazer isso no curto prazo? Primeiro, acho que o Brasil precisa cada vez mais, primeiro, mudar sua política externa, mas enquanto isso não acontece, há um protagonismo que pode ser exercido pela para diplomacia. Então, por entidades como estados, municípios, entidades subnacionais, a própria sociedade civil. Eu acho que a gente não tem que ficar esperando uma mudança de cima para baixo. Eu acho que todos os entes da federação, os próprios municípios, as sociedades e organizações da sociedade civil têm que se unir para continuar exercendo essa boa diplomacia que o Brasil sempre exerceu. E eu acredito muito nessa ideia de para diplomacia, que é a diplomacia ela não é exercida só pelo governo federal, ela é exercida também pelos agentes subnacionais. E eu acho que cada vez mais isso vai ser importante. E na minha visão esse é o caminho inicial para fazer isso, tanto que o ITS agora está montando uma coalizão para atuar no G7, é, que eu acho que está se tornando um fórum cada vez mais importante de tecnologia, e quem estiver nos assistindo aqui, seja da sociedade civil, dos estados, municípios, do Congresso Nacional e outros, nos procurem, porque nós estamos montando essa coalizão para dar continuidade ao trabalho do marco civil no âmbito do G7. Então, se você é de um estado, de um município, de uma associação de bairros, de uma associação da sociedade civil, procure o ITS, porque nós estamos no esforço de para diplomacia, de enquanto o governo federal não atua, nós vamos a, a, a coordenar as forças da sociedade, os outros órgãos da, da, da Federação Brasileira, para exercermos esse novo protagonismo que eu espero que o Brasil reconquiste. Bom, com isso eu encerro, já falei demais, Brigadíssimo a todos mais uma vez, prazer imenso estarmos aqui juntos, e, Celina, devolvo a bola para você, muito obrigado.
0: Muito obrigado, Ronaldo, foi sempre muito inspirador ouvir aqui né sobre você falar no seu marco civil e agora sempre sobre quais são os próximos passos. E aí, bom, então, pra, passando agora a palavra para o deputado Alessandro Molon, para contar um pouquinho como foi esse desafio de ser um, né, o líder ali desse projeto na Câmara e até enfim já fazendo um link com o que o Ronaldo já falou né não mexer em nada agora mas você acha como é que teria sido hoje se o Marco Civil fosse estar tá sendo discutido é, nesse contexto agora
2: muito bem, Celina. Eu queria cumprimentá-la. Bom dia. Bom dia ao Ronaldo Lemos, a quem cumprimento e também tenho um grande prazer de rever vocês dois né, nessa nessa varanda desses tempos, né? Esses tempos difíceis em que a gente não pode se ver fisicamente, pessoalmente. né? Meus cumprimentos também ao Juan Carlos, que nos acompanha, a todos aqueles que nos acompanham. Para mim é uma grande alegria poder participar desse encontro com vocês. né? Porque nesse momento tão difícil que o Brasil tem vivendo, tem vivido, né? está vivendo, é sempre bom a gente relembrar momentos felizes, conquistas, vitórias, para que isso nos anime na luta diária, que tem sido cada vez mais dura. Né? E o Marco Civil foi uma grande vitória. Foi uma vitória da sociedade, foi uma vitória do Brasil foi uma vitória da liberdade de expressão, foi uma vitória do direito à privacidade, foi uma vitória da tecnologia a serviço das pessoas. É, enfim, foi uma vitória muito ampla né? e que marcou a vida da gente. Assim, A minha vida foi muito marcada por essa experiência. Né? Foi uma lei que trouxe uma abordagem principiológica para a governança das redes, baseada nesses três princípios aí que o Ronaldo mencionou, a liberdade de expressão, o direito à privacidade e a neutralidade da rede. Né? Eu não sei, Ronaldo, se você já se deu conta de que talvez nós tenhamos enfrentado juntos uma das primeiras campanhas de fake news, quando ainda não tinha esse nome, em relação ao marco civil, porque foi um boato disseminado voluntariamente, dolosamente, né? de que tratava-se de um projeto do governo para amordaçar a internet, né? para controlar a internet. E essa era uma, uma mentira que eu precisava de dizer a todo momento, né? todas as audiências em que eu fui, essas que você mencionou, para ouvir as pessoas... Eu precisava dizer que não havia nada na lei que cerceasse a liberdade de expressão, ou ao contrário. Né? Mas havia uma campanha. E repare, Ronaldo, é, essa campanha foi em 2013, 2014, quando outras mentiras começaram a circular também na internet, de forma intensa, produzindo já alguns resultados eleitorais nas eleições de 2014. Por exemplo, o atual presidente da República foi, naquelas eleições, o deputado federal mais votado do Rio, quadruplicando a sua votação em relação à eleição anterior. Ele tinha tido pouco mais de 100 mil votos em 2010, em 2014, teve mais de 400 mil votos. E, durante aquela legislatura, de 11 a 14, mais ou menos... Surgiram algumas mentiras nas redes e algumas delas, ele e sua família, estavam ligados Algumas que foram desmentidas depois. E eu me questiono se, por acaso, aqueles ataques ao marco civil também não tinham relação com isso, com essa campanha já de espalhar o medo, a desinformação, a desconfiança, o caos. Né? Quando se tenta construir qualquer coisa séria, qualquer coisa consequente. Aí nós conseguimos desmentir a, a versão de que ia tirar a liberdade de expressão, ao contrário. Depois surgiu uma preocupação de que ela ia tratar de direitos autorais. E nós também tivemos a, a habilidade de dizer: esse debate de direitos autorais vai ficar para outro momento porque o marco civil nós vamos construir como uma espécie de lei guarda-chuva, principiológica, que não vai resolver tudo o que tem para ser resolvido na internet e questões específicas vão ser resolvidas em outros diplomas legais. Então também conseguimos afastar esse problema que era uma disputa que surgiria ali em torno de direitos autorais na rede, o que se de fato tomasse conta do debate, nós jamais teríamos marco civil porque certamente impediria a aprovação dessa lei que completa sete anos. E depois surgiu a questão da neutralidade da rede. E essa foi a mais difícil. Né? Porque essa, como você dizia bem agora aqui, fazendo menção aos jogos, né? é, que os jovens curtem a dessa, enfim, né? e, ao, e ao Netflix. Né? É, essa foi a grande luta contra o interesse econômico que se e se opunha ao interesse social, né? Porque, de fato, se tivessem conseguido acabar com a neutralidade da rede e fatiado a internet naqueles pacotes premium, platinum, bronze, né? certamente a internet teria deixado de prestar um grande serviço, como, por exemplo, muita gente que estuda para concurso na internet, assistindo aulas, né? se qualifica profissionalmente, né? Isso não seria possível, sem falar no lazer, na cultura, né? na diversão, que também são legítimos. Né? Nós também conseguimos vencer aquela queda de braço. Foi muito difícil, porque o então líder do MDB, que depois se tornou presidente da Câmara, era o maior opositor da gente e o maior aliado das teles, né? que não queriam de jeito nenhum que o marco civil passasse garantindo a, a neutralidade da rede. E isso tudo foi superado graças à mobilização da sociedade civil e, como você disse muito bem, a esse processo né, do qual eu fui apenas um relator na Câmara dos Deputados, porque foi um processo criado na sociedade. E o ITS sempre esteve à frente disso. Teve um papel decisivo para construir o anteprojeto, depois para nos ajudar na relatoria do projeto, é? com as suas contribuições, Ronaldo, sempre tão precisas, as do Carlos Afonso, é? sempre muito colaborativos os dois e todos os colegas do ITS, como a Celina, todos os amigos que aí trabalham. É? E nós fomos, no fundo, dando, ajudando o projeto a seguir seu curso dentro da Câmara, mas um projeto que nasceu da sociedade. Acho que daí vem a força dele e do multissetorialismo, como disse bem o Ronaldo, né? que acho que é outra, outra força do projeto. Ele nasce na sociedade, mas ele também é um projeto que teve apoio em vários segmentos, que integrou vários segmentos, vários é, stakeholders né? que, que, de fato, trabalharam para que o projeto andasse e ajudaram a dar a ele a forma que ele alcançou. Ele me ensinou muito também sobre democracia. Foi um processo no qual eu aprendi muito e aprendi uma coisa que eu acho que a democracia brasileira e não só no Brasil mas no mundo precisa aprender que a democracia participativa e a democracia representativa elas não são alternativas elas são complementares. A democracia participativa ela não enfraquece a representação, ela fortalece a representação. E a representação ela deve dar cada vez mais voz à democracia participativa, à participação direta dos cidadãos. Né? Eu não me tornei um deputado mais fraco porque eu ouvi muita gente. Ao contrário, o fato de ter ouvido muita gente só me fortaleceu dentro do parlamento. E foi um processo muito importante muito interessante é, também construir pontes entre os é, ativistas e os parlamentares. Os ativistas me diziam diga para os deputados não tocarem no projeto que nós fizemos. Eles não podem estragar o que a gente fez. E eu dizia, não tenho como dizer isso para colegas que tiveram 50 mil votos, 80 mil votos, 100 mil votos, porque eles vão dizer Molon, quem é você para dizer que eu não posso mudar um projeto de lei se eu fui aqui colocado por 100 mil pessoas? Eu não estou falando em meu nome, eu estou falando em nome de 100 mil pessoas. Então, foi um trabalho também explicar para os ativistas que a gente tinha que entender o lado do parlamento, valorizar os parlamentares e compreender que eles poderiam ajudar o projeto a ficar melhor. Por outro lado, os parlamentares diziam dos ativistas. Não, esse não, projeto de lei, quem faz é a gente. Eu dizia, não, nós também temos que entender que eles são pessoas que entendem desse assunto, estudam esse assunto, se dedicam a esse assunto, e são os representados, são eles que nos colocaram aqui. Nós representamos a eles, a essas pessoas. Então, nós também não, não podemos dizer que o que eles fizeram nós vamos jogar no lixo. Nós não vamos jogar no lixo, nós vamos aproveitar o máximo que a gente puder. Então, foi um processo de mediação, de construção de pontes, que eu acho que enriqueceu a sociedade civil e enriqueceu o parlamento. No dia da comemoração da aprovação do Marco Civil, os ativistas de Brasília foram tomar cerveja no bar, depois da aprovação. Me chamaram. E eu fui encontrá-los lá e tomar uma cerveja também, porque eu também sou filho de Deus. E cheguei lá e eu fiquei muito feliz porque um dos dos jovens que estavam lá celebrando me disse assim ah meu, eu queria te agradecer porque eu, eu eu depois desse processo eu passei a acreditar que dá eu falei não é muito bacana quando a gente participa e tal né aí ele disse não eu não quero dizer eu passei a acreditar que dá para fazer um projeto de lei eu passei a acreditar na na democracia de novo é, e essa frase me marcou, porque, no fundo, eu acho que o Marco Civil é também uma resposta, um processo que nos ajuda a encontrar uma resposta para a crise de representação que marca o Brasil e o mundo. Essa distância entre representantes e representados, o descrédito do parlamento, dos partidos políticos, da democracia, para que a gente consiga reverter esse processo, é fundamental que as pessoas entendam para que para que isso tudo serve. O que é que isso tudo entrega? Cadê o resultado concreto de todo esse custo, de todo esse trabalho, de eleições, de assessores, de parlamentos, de casas? Isso tudo serve para quê? Quando há um processo virtuoso como foi esse, que produz um resultado que as pessoas conseguem perceber que é bom para elas, a democracia recobra um pouco o seu sentido. O parlamento, a representação, recobram um pouco do seu sentido. Então, foi muito importante para mim esse processo, também por isso. Né? Eu quero também fazer menção aqui à ex-presidente Dilma. Né? A determinação dela em aprovar esse projeto foi decisiva eu me lembro, Ronaldo, que no meio desse processo, quando o ex-líder do MDB trancava a pauta e dificultava tudo, ela teve a coragem de colocar o projeto em regime de urgência após as revelações de Edward Snowden, que foram também um combustível muito importante para reforçar um lado do anteprojeto que não era tão forte por conta de não ser um problema da época, né? que era a privacidade da rede. Né? É, nos obrigou a melhorar o projeto nesse sentido e a ex-presidente fez uma queda de braço com o Congresso que foi determinante. Né? E, se não fosse a firmeza dela, é, a gente não teria conseguido aprovar o projeto também. Isso tudo para dizer que as pessoas importam é, nos processos, o indivíduo faz diferença. O indivíduo não faz nada sozinho, mas os indivíduos contam também. As pessoas que estão nos lugares elas fazem diferença. Fez muita diferença o Ronaldo Lemos e o Carlos Afonso estarem no ITS. Não fez diferença a presidente da República ser a ex-presidente Dilma. Fez diferença o que Snowden revelou para o mundo. É? Então, o indivíduo e a história, o papel de cada um na história, é, sempre me, me chamaram muita atenção. Essa foi uma questão que, a mim, pessoalmente, sempre me provocou, me, me, me chamou a atenção. É? Então, é, eu, eu acho que essa, essa, esse reconhecimento é importante que seja feito também. É? E a pandemia, que nos, nos, é, nos ameaça a todos, também mostra por outro lado, a importância da internet e da gente ter garantido essa internet para o Brasil naquele momento. Né? Imagina se nós não tivéssemos uma internet livre hoje. Né? Imagina se, ela, se não houvesse neutralidade da rede. Imagina se, nesse momento, nós poderíamos estar fazendo esse encontro aqui ou quantas pessoas estariam tendo que pagar para assistir a esse encontro. Né? E tudo que foi feito com as pessoas isoladas em casa, o que seria é, nesse momento do país sem a internet. Então, é uma, uma, assim, uma grande alegria para a gente ver que isso foi um trabalho que deu certo e o fato de ser uma lei que está há sete anos intocada no, no Congresso Nacional, apesar de vários projetos que foram apresentados, eu acho que é também um sinal do sucesso que a gente alcançou. Como nós vamos depois tratar nas perguntas, naturalmente ela não deu conta de tudo, né, e não conseguiu antecipar algumas coisas que acabaram acontecendo, como esse fenômeno das fake news. Mas bom, mas para isso a gente tem tempo pela frente para enfrentar outros desafios que não estavam colocados naquele momento para o Marco Civil. De fato, de forma que para mim assim concluo, é uma grande honra ter participado dessa história, ter feito parte dessa história, né? Eu considero uma grande sorte também ter estado no Congresso naquele momento podendo aprender com esse processo que foi tão rico para mim, que foi tão pedagógico para mim. né? E também da gente conseguir fazer uma lei que está de pé, e que está protegendo a internet brasileira, pelo menos em seus princípios até hoje. Muito obrigado pela atenção. Eu permaneço com vocês para, para as perguntas daqui a pouco. Desculpe se eu passei um pouco do tempo.
0: Não, a gente que agradece. Muito obrigado aqui. Acho que nem todos que estejam nos assistindo tiveram a oportunidade de acompanhar na época... Né, pelas né, já pelo tempo é, como é que foi né? então ouvir na primeira pessoa né, né, você que estava à frente realmente levando projetos em baixo braço é, então muito legal poder dividir isso com, com todo mundo e outras né, quase que outras gerações agora e, e aí você comentou né, que o viu que segue inalterado né? Uma, mas assim não é que não tem trabalho para isso né? a gente continua ele segue sendo né, sofrendo querendo so sofrer potenciais ataques e a gente segue ainda mostrando a importância dele se manter inalterado por conta de todos esses né, pontos que vocês já já falaram e aí acho que é um bom gancho para a gente falar como que é, Marx viu né, se mostra ainda uma lei super é, conectada aqui né, ao, ao tempo ainda e como foi um grande assim né, um grande modelo, reflexo aqui no, no Brasil, e como que isso foi tão grande que passou fronteiras, né? E o Brasil, seguindo um pouco do que o Ronaldo retomando, essa o início do, da fala do Ronaldo, como o Brasil era uma referência nessa parte, né, diplomacia, relações internacionais, e passou, né, e o Arco Vivo teve, foi um, né, um, um exemplo claro disso, e que aí a gente, né, vamos ouvir direto do nosso amigo Juan Carlos de Martins, para contar como que a Itália se inspirou, né? O Parlamento italiano chamou o, o Brasil aqui para, inclusive, acho que o Molon teve lá na época também para contar um pouco da história do Marco Civil e como inspirou, né, a Declaração de Direitos da Rede na Itália.
3: Yes, thank you so much for. Um, let me switch off the audio. And um, for the invitation, it's a pleasure to participate in this celebration with so many friends, uh, with Deputado Molon, who I greet. And um, it's also so much fun to hear about the recollections uh, about uh, the process that led to the approval of the Marco Civil, because it was such a wonderful example of uh, interaction between representative and participative democracy, as Representative Molon just uh, reminded us. And it was, let me mention, that was one of the main interests for uh, Stefano Rodota, precisely this dialogue between forms of uh, direct participation and representative democracy. But I will say a few words about Stefano Rodota in a second. So it's also um, fun to go back with uh, our memory to those two years, 2014 and 2015. Let me share something with you. I will share. Okay. Okay. You should see now my slides. I will say just uh, for a few minutes uh, go back with memory to those years, uh, 2014, 2015, that was quite memorable in retrospect. And um, they start in Brazil. Then I will tell you how Brazil was an inspiration and also a political help in Italy and then we will go back to Brazil at the end of 2015. So that's the, the short trip that I want to share with you. So we already heard about uh, the signing into law of Marco Civil, that's why we are here today. So we'll not stop on that. Let me mention that the international press uh, and also in Italy uh, translated uh, this uh, federal law in something um, uh, that was often uh, represented as Internet Civil Bill of Rights. Uh, this is also another title of the time, Internet Bill of Rights. And uh, this um, expression um, was already quite alive in Italy for several years, mostly because of Stefano Ardotta, so that uh, was um, a way of talking about Marco Civil at the time. Um, just uh, two months later, uh, on June 16, 2014, um, actually, we had uh, Representative Molon with us at uh, uh, the Italian Parliament verso una costituzione per internet, towards an internet constitution. Uh, I also found on the, on the website of the Italian Chamber of Deputies the, the pictures at the time. You can see our, um, the President of the Privacy Authority in Italy, uh, the Press Representative of the Parliament, Anna Masera, Representative Molon, the President of the Italian Chamber of Deputies and uh, Professor Stefano Rodotta. Uh, just another picture of this whole uh, day conference. And um, uh, let me stop for a second to remember a person that was not only instrumental uh, for what I'm going to, to briefly remind you, the Italian Declaration of Internet Rights, but also uh, let me say a human connection between Brazil and in Italy, because Stefano Rodotta was well known in Brazil And he loved Brazil. He was extremely happy to be there. And, and he also went back to Brazil, perhaps, for the last uh, major trip of his life uh, that ended, ended in 2017. And uh, let me share with you something that I'm, I don't know if I ever shared before with this uh, group. Uh, it's the end of um, of a talk that Stefano Rodotay gave in 1997 as uh, president of the uh, Italian authority for the personal data. And let me just share one sentence, which is uh, one must ask whether everything that is technical possible you know, is also ethically legitimate, politically and socially acceptable, legally permissible. The democratic future is increasingly played around the social and political ability to transform information and communication technologies into technologies of freedom and not of control. That is 24 years ago and gives you an idea of why we were so attached uh, to, to Professor Dutta and, and his ability to, to foresee the crucial issues of our times and of the future. Um, just uh, two, um, just uh, a few days later, uh, we had at the end of July 2014, uh, the president of the Italian Chamber of Deputies creating a study commission towards the Declaration of Internet Rights. Um, it's, uh, at the time, it was the, the first uh, initiatives of this kind taken officially by um, a, par a parliament. Um, just a few months later with a draft declaration of internet rights. This draft declaration of internet rights uh, was, for, uh, was up for an online consultation for several months, and we got uh, thousands of contributions. So there was a, a fairly wide debate with many valuable contributions from, the, from experts, from the general public, from associations, uh, etc. And then at the end of July 2015, The official declaration of internet rights was published by the um, was presented by the president of the Italian Chamber of Deputies and translated in several languages. Uh, I, of course, it's not the time and the occasion to go through it. Just let me say it's 14 articles, and as uh, you were saying that Marco Civil has has stood the test of time seven years fairly well, I can tell that looking back also to the declaration of internet rights, um, I think it's pretty much uh, up to date. It's still a guidance uh, to think about internet rights, uh, even though, you know, six years uh, went by. Uh, in Rome on November 3rd, 2015, uh, the, the Italian parliament uh, unanimously endorsed this Declaration of Internet Rights, uh, recommending the government to act uh, for the implementation. And, uh, and we now go back to Brazil, because just a few days later, uh, Professor Dota and several of us uh, attended the Internet Governance Forum in uh, João Pessoa, uh, where we presented the Declaration of Internet Rights uh, in the first day of the IGF. And so that's why I told you it's it's a short trip from Brazil to Italy and back to Brazil in this in the short span of less than two years. This is a picture that I've I recovered of that presentation of the IGF again with Rodota at the center of this initiative. And so the conclusion from this very short story from our point of view was the. Due to the good timing, because timing in politics uh, is important, and the appropriate political circumstances in Italy at the time, the um, Brazil's Marco Civil, for the presence of Deputado Molon in uh, in the spring of 2014, but more generally for the very fact that a large, important country like Brazil has approved uh, the Marco Civil, was very helpful to move Italy in the right direction regarding internet rights. Um, You said a few words about what happened after that and uh, what happened after that for Italy too uh, is uh, to, some uh, to some extent um, uh, we lost this um, to a large degree uh, what was uh, I think an important initiative because uh, um, politics in Italy were focused on something else unfortunately therefore this initiative still remains as an important cultural and political reference but the, the italian uh, governments that, that followed uh, that um, 2015 did not really understood the capital that represented this declaration of internet rights and therefore there is still much to do at the um, at the italian level thank you again for your invitation i will stop sharing the slides just to watch you again in person and thank you again for the, for uh, your invitation to participate
0: Thank you very much Juan Carlo, uh, it's again very uh, enlightening and enriching to, to uh, hear from uh, a foreigner and from having uh, perspectives from people outside of Brazil, uh, giving their own perspective on how uh, a specific law had uh, uh, an impact in Italy. E agora eu me dei conta que eu estava falando diretamente aqui em inglês, <risos> é, <risos> voltando aqui para o português, é, mas foi, foi natural aqui para né, conversar aqui com o Rancalo. E, bom, acho que agora a gente passa para o um momento mais interessante também aqui, das perguntas. Ah, antes de fazer as perguntas do, do né dos nossos participantes, queria ver se... Ó, entre os nossos é, panelistas aqui, querem fazer perguntas entre si, Ronaldo, Molon ou, ou Roncarlo, querem fazer alguma pergunta um para o outro, ou se a gente já passa aqui para algumas perguntas das pessoas. Podemos passar, então?
1: Acho que então, sim, estamos então, com casa cheia, muita gente perguntando aqui, vamos dar oportunidade para todo mundo que está nos acompanhando, Celina.
0: Então tá, vamos lá. Uh, uma pergunta aqui do Claudinei, é, falando para o Ronaldo, e acho que, de repente, depois o Milan pode comentar também. Se, não, se você não acha que teria necessidade de calibrar um pouco o marco civil em relação ao LGPD ao combate à desinformação, fake news, e o combate do monopólio das plataformas.
1: Ótima pergunta. É, e importante também, é, Celina, depois é, o, todo mundo a gente pegar todas as perguntas é que a gente não conseguir responder, a gente trabalhar depois. Mas é o seguinte, é, esse tema ele é a agenda legislativa que vai além do marco civil. Eu acho que o marco civil, o ciclo dele está completo. Eu acho que a gente não tem que mexer no marco civil. O Brasil ele vai ter outros desafios, e tem já outros desafios, por exemplo, a questão das fake news, da desinformação, a questão das plataformas, tudo isso que você menciona na, na sua pergunta são novas agendas, mas eu não acho que mexer no marco civil é o caminho para lidar com essas agendas, eu acho que o, o trabalho do marco civil ele está fechado, é uma lei sistemática, uma lei é, criada de uma forma complementar, né um artigo leva ao outro, e, e, na época que o marco civil foi aprovado no Brasil, ele, inclusive, era chamado de a Constituição da Internet Brasileira. E eu gosto dessa definição, porque eu acho que o marco civil não só é uma carta de normas, mas ele é também uma carta de princípios. Então, eu acho que o processo legislativo brasileiro, ele, em alguma medida, deve ser orientado pelos princípios que o marco civil estabeleceu e deve ser deferente a esses princípios. Então, eu, eu realmente acho que o marco civil é a lei que concretiza a Constituição brasileira né, no plano é, infraconstitucional. E, nesse sentido, eu acho que esses princípios têm que ser levado, levados a sério e mantidos né, da forma como ele está, de uma forma sistemática, sem alterar o texto legal. Agora, isso não impede que outras legislações sejam feitas. Então, por exemplo, está vendo agora o debate sobre fake news e sobre desinformação. Esse assunto é fundamental, é, só que eu acho que ele deve ser objeto de legislação específica. Ele não deveria mexer no marco civil, porque não, não faria sentido, nada que você mexesse no marco civil resolveria esse problema. E, no caso da, da, das fake news, eu sempre tenho dito isso, o, o remédio é outro. O que a gente tem que combater aqui é, por exemplo, as redes articuladas né, e profissionais de pessoas que se organizam para promover campanhas ocultas, muito bem financiadas, em, em muitos casos, de desinformação. Isso é uma forma de enganar a sociedade, né, porque você suprime uma informação fundamental de que aquela comunicação não está vindo de uma pessoa bem-intencionada, não está vindo de um cidadão, mas está vindo de um bunker, né? de, um, de uma campanha de marketing que usa, muitas vezes, perfis falsos, identidades falsas e, e outras estratégias para espalhar uma determinada mensagem, dando a impressão de que tem centenas, às vezes milhares de pessoas falando sobre um assunto, sendo que, na verdade, não tem ninguém, tem um grupo só pequeno usando desses artifícios para dar essa ilusão. Isso é uma forma de enganação, isso é uma forma de, de, de ludibriar a sociedade, e, e, na minha visão, isso, sim, precisa ser combatido. A gente tem participado do debate do, do projeto Fake News, e, na minha visão, esse é um problema que merece outras agendas legislativas. Então, tem várias. Tem agendas legislativas envolvendo, por exemplo, no futuro provavelmente o papel do Brasil em inteligência artificial vai ter legislação envolvendo, é, enfim, todas as questões novas que estão surgindo agora, né? Inclusive é, um tema que está no Congresso agora é essencial, que é a conexão de todas as escolas públicas do país em internet de banda larga, que inclusive houve uma lei aprovada nesse sentido que foi vetada, né? Pela Presidência e agora está de volta ao Congresso que está discutindo esse veto de reestabelecer uma obrigação legal de conectar todas as escolas públicas em internet de alta qualidade. Então, essas agendas elas nunca vão parar, mas eu acho que o marco civil deve ser visto como um ponto de partida, que deveria, sim, informar o que a gente tem que fazer a partir de agora, do ponto de vista legislativo, sem ferir esses princípios constitucionais que eu acho que o Marco Civil também espelhou na, na nossa legislação.
0: Não, é, enfim, muito bom, porque a, já faz um link com a próxima pergunta que eu quero direcionar aqui para o deputado Molon, que é a pergunta da, da Giovana, que, bom, seguindo aqui é, né, o fato de que nas próximas semanas parece que vamos voltar a discutir o PL chamado fake news, o PL 2630, né, na Câmara é, dos Deputados, e, assim ao contrário do Marco Civil, que, foi, que é uma lei né, principiológica, em diversos momentos a proposta da SPL deixa de ser principiológica e retoma um debate, é, só que tenta ser um pouco mais é, específico em, algum, em algumas situações. E é engraçado que acho que é um pouco o oposto do que o Malão estava falando, que o Marco Civil fa falava muita né, fake news na época, falando que era uma lei que ia fazer uma opção de coisa que ele nunca foi a proposta. E, um, e uma das críticas à PL da fake news, justamente é essa, que falam que é uma lei contra a desinformação, mas, na verdade, se você olha, tem uma opção de, de temas ali que, a princípio, não não seriam direcionados especificamente contra a desinformação. É uma lei que tenta fazer um pouco de tudo e não é ir longe desse propósito. Né? É um, um gigantismo ali legislativo. e que Então, assim como é que você vê uma lei né, sendo proposta depois de sete anos de marco civil é, com essa característica, que é bem diferente da que o Marco Civil se propôs.
2: Obrigado, Celina. Eu queria dizer que eu concordo muito com o Ronaldo. Assim, eu, eu acho que a gente cumpriu uma, uma missão quando fiz o Marco Civil. Eu acho que ele estabeleceu pilares né, básicos assim de governança da internet, de regras de funcionamento da internet, de direitos na internet. Né? Aliás, é, com a Carlos, é uma, uma grande honra poder saber que, de alguma maneira, o Marco Civil e o nosso trabalho aqui no Brasil colaborou para esse passo tão importante que a Itália deu. Isso é uma grande honra para a gente, é, ouvir isso de você. Muito obrigado pela pela sua apresentação. Eu acho, Selena, que o grande desafio... É, primeiro assim, legislar sobre fake news não é uma tarefa simples. Né? O mundo inteiro está se perguntando como fazer isso, né? E nós temos poucos exemplos de legislação no mundo a esse respeito, porque não é, não é, não é fácil. Né? Esse, esse, essa fronteira entre é, desinformação e liberdade de expressão, ela às vezes, é turva. Né? Às vezes, não é exatamente claro onde uma coisa termina e a outra começa. Né? Então, não é preto e branco, tem o um cinza no meio, né? Então, esse é que é o grande desafio. Agora, evidentemente, o Congresso vai ter que lidar com isso de alguma forma. Não, não há como as democracias modernas não enfrentarem esse assunto, porque essa é, hoje é a maior ameaça à democracia. Não é? No fundo, ah, bom, e, e, eu, eu, a gente viu recentemente o presidente Joe Biden tomando medidas de retaliação em relação à Rússia pela interferência na tentativa de interferência nas eleições norte-americanas, quer dizer, as guerras mudaram de tipo, né? Elas passam pela internet, né? É, e às vezes elas são, às vezes não há ninguém externo envolvido, às vezes há, às vezes não há, mas é uma grande ameaça para a democracia. Então, o parlamento vai lidar com isso. Isso é um, eu acho que é um fato. O que eu acho que é o grande desafio é a gente tomar o cuidado de não fazer as coisas às pressas, né? porque é muito difícil fazer uma lei boa no instalar de dedos, e fazer um processo muito participativo para todo mundo poder opinar e apontar os problemas, porque, às vezes, a, o, o relator ele está cheio de boas intenções, mas, por não ter ouvido a todos é, os setores, ou por ouvir mais a quem aplaude e elogia do que a quem mostra os problemas, é, corre-se o risco de, de botar tudo a perder. Né? Então, uma lei, mesmo que seja é, fora do marco civil, mesmo que seja uma nova lei, que trate de fake news de uma maneira incompetente, pode colocar a liberdade de expressão em risco. Né? Então, tem que ser Desenhado com muito cuidado, né? para evitar que a gente não, digamos assim, atinja esse pilar do Marco Civil da Governança da Internet. Então, eu acho que é preciso encontrar um caminho do meio de equilíbrio entre não ter legislação nenhuma, que eu acho que é difícil, né? acho que não... os países vão começar a enfrentar isso de algum jeito, porque estão todos assustados. Né? Eu, na sexta-feira, vou participar de um seminário no Wilson Center, né? ligado ao Congresso Norte-Americano, sobre desinformação. Porque esse é o, é o grande tema assim, do futuro da democracia. Esse é um, um problema seríssimo. Né? E do futuro da vida no planeta, porque a desinformação está levando gente a não se vacinar. Né? Quer dizer, é um fenômeno que, que nos ameaça de múltiplas formas. Né? Mas tomar cuidado para não fazer a coisa no estalar de dedos. Quer dizer, não imaginar que dá para fazer uma lei dessa complexidade... É, numa semana. Né? Não, não é assim. Né? Então, tem que ouvir, tem que pensar e tem que, sobretudo, dar palavra a quem entende do assunto e é crítico. Né? Porque, nessas horas, os aduladores atrapalham muito. Né? E quem é mais crítico ajuda demais, porque mostra onde vai dar problema. Né? Eu Acho que isso esse é um pouco o segredo do sucesso do Marco Civil também. A gente ouviu todo mundo. Né? Todo mundo que tinha algo a dizer foi ouvido. Né? Então, acho que esse ensinamento deve ficar para as próximas leis sobre a internet.
0: Perfeito. E acho que tomara que todos os seus colegas também, congressistas, escutem um pouco... Vou tentar, ajudar, vou tentar ajudar, eu prometo. <risos> desses é, enfim, né, desses seus conselhos de quem passou por isso, né? acho que melhor, você, é melhor do que ninguém, pode contar para os seus pares como é importante ouvir, é, ainda mais nesse, né, nesse, nesse tema que tudo é tão novo, né? Então, tem que engajar com especialistas não só do Brasil, de fora, aproveitar todas essas redes à disposição, que agora a internet também facilita bastante, né e, e não é hora de sair correndo só porque você faz as coisas online uma atrás da outra. Tem que dar um tempo de, matura, né, de maturar as, as opiniões, as divergências, as críticas, para realmente construir uma, né, uma legislação sólida que não venha justamente colocar em perigo né, e destruir uma, né, todos esses pilares que a gente comentou que o Marco viu é, que o viu colocou aqui para gente então torcendo sendo aqui para os seus colegas todos é, ouvirem porque isso é uma enfim é um das uma das características que está vivendo né pandemia, é um pouco isso um para os processos um pouco saudade essa falta que faz também esses, né os encontros presenciais as trocas que acontecem nas salas enfim então contamos com o teu apoio para né botar o tempo certo desse debate que merece realmente ser analisado com, com a calma que, que, é, que é importante se ter. E aí, passando uma pergunta para o professor Juan Carlos, que é em relação à frase do professor Rodotá, né, que muitas tecnologias acabaram se transformando em um instrumento de controle social. Você acha que a pandemia contribuiu com esse cenário? Quais seriam as possíveis respostas do direito para esses novos desafios? A pergunta do João Vitor
3: What are possible? How the possible? So, what's the end of this, the the question?
0: What are the possible responses of the para these new
3: Okay, I I'll try to answer. Um, well, the pandemic—it's um, the case in Italy, but I'm sure it's the case also elsewhere in the world. Essentially, uh, through millions of people, even very young people. Uh, on the internet, uh, essentially all day, uh, from one day to the next. So we switched to um, online classes from uh, uh, elementary school to university in the matter of 10 days, something like that, in March last year. And, um, uh, and not only that, of course, millions of people started working from home. Uh, therefore, that poses um, huge questions, because uh, in Italy, at least, uh, um, unfortunately, there was no actual uh, alternative to just using existing huge online platforms. So essentially Microsoft, Google, uh, and a few others. And um, uh, the switch was so abrupt that I can understand that there was no time to actually build an alternative, at least for certain uses, or think through about the consequences of doing that. But after one year uh, in italy the the um, uh, the feeling of several people myself included is that uh, we should have done something and still we are not doing anything i'm thinking particularly in schools so we're talking about millions and millions of um, even very young people minors uh, that are uh, data about them when they're connected uh, when they stop uh, following a class uh, um, all the data that is normally collected is collected while they're performing something very sensitive, like going to school. Um, and that data um, is uh, being so sensitive and being so huge, uh, it should be uh, carefully scrutinized in the sense that uh, it's, going, it's going to be collected and it's going to be who knows in which ways it's going to be used in the future and so uh, to answer the question is that the pandemic uh, uh, created an unprecedented situation and that um, is not being addressed even after more than one year from the start of the pandemic in italy and uh, and i wonder whether we will focus enough to understand that uh, this is something that it should be at least questioned i'm not saying that is necessarily uh, bad that it should be rejected entirely but at least should be properly questioned. And uh, again, I focus on schools because I think it's the most sensitive, including involving minors, but then the, the topic, the talk could be broader and involve all the people working from home, for instance. Thank you.
0: É, Obrigada, Juan Carlos, for seu, seu comentário. Acho que é um ponto é, muito importante para se levar, né? mais um dos desafios que a pandemia está trazendo aqui para gente. É, que tem aí aproveitando fazendo das últimas perguntas antes das considerações finais que tem um pouco a ver com essa, esse dilema de assim quanto mais acesso você tem quais são as preocupações que você deve ter com os usos e os dados são coletados então tem uma pergunta aqui do André que fala sobre o acesso à internet hoje ainda é um desafio apesar de ter a cara de um direito muito necessário vocês acham que o futuro ela vai ganhar uma gratuidade universalidade como o SUS esses sim quais são os, os é, a importância de ter né os a, as garantias ali para né, evitar abusos desses dos dados enfim informações que são coletadas a partir desse uso Ronaldo que quer comentar ou Molon
2: Molon pode começar é. Tá bem eu eu, 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 eu eu diria assim primeiro essa questão do acesso à internet né, e do quanto se paga para isso é uma das é um dos fatores dessas campanhas de desinformação né? porque por exemplo você para receber uma fake news pelo whatsapp você não gasta banda né? mas para pesquisar se aquilo é verdade você gasta né? é, no celular no fundo se você for atrás daquela informação você vai ter um custo que você não tem hoje por alguns pacotes de operadoras que, no fundo, não cobram pelo acesso ao WhatsApp. Né? É, embora isso até, até isso seja questionável à luz do marco civil da internet. Né? É, de qualquer maneira, essa questão do, do custo de acesso é um problema muito grave, porque a exclusão digital ela vai ter um peso cada vez maior. Né? A gente tem, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, redes de educação que só aceitam matrículas pela internet e atendem a milhões de pessoas que não têm acesso à internet. Como é que a pessoa faz para matricular o próprio filho numa rede pública de educação se o acesso à escola, se o acesso à internet não é público, né? Não é, não é gratuito. Então, eu acho que esse é um tema que o nosso país vai ter que enfrentar. Eu acho que a gente vai precisar garantir, sim, é, internet gratuita a cada vez mais gente. Algumas experiências pioneiras no Brasil surgiram é, por iniciativas privadas, muitas vezes, em convênio com, com o poder público, praças digitais, em que a empresa... Uma empresa adota e oferece banda, em troca ela ela a propaganda dela aparece no acesso à internet. Mas são coisas muito incipientes ainda. Eu acho que a gente vai precisar de algo de fôlego para garantir o acesso à informação e a própria educação. Isso vai cada vez mais passar pela internet. né A desigualdade que, que se agravou no Brasil nesse ano e meio de pandemia passa por aí também a diferença entre a educação de crianças nas escolas públicas e privadas de classe média alta, em que as aulas online começaram imediatamente após o distanciamento social ser estabelecido, uma ou duas semanas após, enquanto que na rede pública não houve no ano passado. Né? Então, esse, esse fosso se aprofundou e se alargou, de forma que a gente vai, vai precisar enfrentar esse tema, sem dúvida nenhuma. Né? Eu acho que a internet ela vai ter que se tornar é, ser considerada um bem de um bem essencial para as pessoas né? isso vai ser tão é tão importante quanto quanto o básico do básico né eu não sei se daria para comparar com o SUS agora porque o SUS está mostrando nesse nesse momento a, a, a com indispensável é para a vida para a sobrevivência das pessoas né mas, mas certamente, como um serviço essencial, como um bem essencial, certamente acho que a internet vai precisar ser considerada para a gente fazer do país um país melhor, mais desenvolvido e menos desigual. Né? Isso certamente passa pela internet, por uma internet acessível para todos. Aliás, muito bacana o direito de acesso, né? que é um dos primeiros direitos que consta ali do, do sumário que, que o Ron Carlos nos mostrou no na Carta de Direitos dos internautas italianos. Né? Acho que o primeiro lá é o direito de acesso. então, Mas é um direito que tem que ser concreto, não um direito em tese né? aqui no Brasil. Né? Eu me refiro ao Brasil. Um direito concreto, que as pessoas de fato possam gozar. Né?
0: Exato. E acho que enfim, faz um link com a questão do também como o governo tem que né, se atualizar e fazer com que também, é, através né, dessas ferramentas e inovações, seja mais acessível para as pessoas, né? Como o Ronaldo sempre fala, que o governo que não transformar em plataforma também está tá dado a, a não existir mais. É, então, a gente está chegando aqui no final, só é, reforçando que a gente vai pegar as perguntas que não deu tempo da gente passar, Tá? É, foram muitas interações agradeço demais a participação de todo mundo nessa manhã também horários diferentes aí para as conversas e, e aí com essa provocação passo é, a palavra para o Ronaldo fazer as considerações de seus minutos finais e seguindo a ordem que a gente que a gente começou
1: obrigado Celina bom primeiro agradecer todo mundo que participou né é, eu estou tentando acompanhar o YouTube aqui também o máximo possível Vi que a galera do IGOV está aqui toda presente. Vi que teve perguntas do Felipe, do Claudinei, o Anderson Roy também, que sempre acompanha, e é parceiro, o Christian Terrian também participou lá do Canadá, a Vitória, ou seja, estamos com muitas interações e muitas perguntas boas aqui que a gente recebeu. Então, obrigado. Eu acho que esse assunto da chamada governança da tecnologia ele é um assunto que cada vez fica mais importante, né? Quando a gente terminou o Marco Civil, né, Molon? Sete anos de batalha, a gente começou em 2007, tipo, só pedreira, projeto com várias ameaças de ser engavetado. Aí aparece um, uma pessoa como Eduardo Cunha pra, com a missão de engavetar o Marco Civil. E, e, e aí, enfim, a gente teve a resiliência, a força de fazer acontecer, quando o projeto foi aprovado, por um, um segundo, um minuto, a gente pensou assim, puxa vida, missão cumprida, fizemos o que a gente tinha que fazer, agora eu vou aposentar aqui, ficar só olhando, porque a gente resolveu todos os problemas, esse pensamento, como eu disse, não durou um minuto sequer, né? no minuto seguinte, a gente já viu que a luta continuava, tinha que falar da aplicação do marco civil, a agenda legislativa ela evoluiu e, e continua a evoluir. Então, para quem trabalha com tecnologia e governança da tecnologia, de tédio a gente não morre. A gente pode ter vários outros problemas, mas tédio não é um deles. Então, queria só agradecer, e o um agradecimento tanto para você, Molon, e especial para o Juan Carlos também, que é o nosso parceiro instrumental, uma inspiração, o trabalho dele para o Brasil. Aqui a gente viu um pedacinho de como é, Brasil e Itália estabeleceram esse diálogo em torno da governança da tecnologia. E, e tudo que eu desejo hoje é que a gente mantenha e reforce e continue esse diálogo com a Itália, com a Europa, com os Estados Unidos, com todos os países é, como o Brasil já fez em determinado momento recente, eu acho que a gente tem que lutar para fazer isso de novo. Então, obrigado, Juan Carlos, obrigado, Molon, muito feliz de estar aqui celebrando esse momento importante com vocês dois. E obrigado, Celina, viu?
0: Imagina, a gente te agradece ter a chance de ouvir diretamente de vocês. Molon?
2: Muito obrigado, Celina. Eu queria agradecer muito o convite, falar que eu estou muito honrado de ter participado desse dia tão especial com vocês, mas vim aqui, sobretudo, para agradecer todo o apoio que o ITS deu nas pessoas do Ronaldo Lemos e do Carlos Afonso à tramitação do Marco Civil da Internet. Eles foram decisivos, fundamentais para que a gente alcançasse o resultado que a gente alcançou. Então, era minha obrigação de estar aqui hoje para dizer muito obrigado, Ronaldo, muito obrigado, Carlos Afonso, muito obrigado, ITS e muito obrigado, Celina, pela mediação. ao Juan Carlos, muito obrigado também pelo que nos ensinou sobre o processo na Itália e pela generosidade de dividir conosco a sua experiência e aquela frase sensacional do professor Rodotá, que faz muita falta, mas que deixou também muitas luzes para, para iluminar o nosso caminho. Muito obrigado, um grande abraço a todos que nos acompanharam. Vamos em frente, lutando pela internet livre e acessível para todos.
0: Mais uma vez, muito obrigada, Molon. A gente conta com a sua ajuda aí também para para os avanços, né? Que ligaram, né, Para não ligaram o acelerador ali, não pisar o pé no, no acelerador para qualquer outra né, legislação que envolva a regulação da internet tenha o tempo né, de maturação e discussão e críticas e a construção coletiva. E, e agora, então, passando aqui para o Juan Carlos para suas considerações finais. Mais uma vez, agradecemos muito a sua participação aqui
3: com a gente. Oh, thank you. Before thanking thanking you, I am just a quick thoughts that came to mind listening to all of you, listening also to the questions, the many questions coming from the audience. One is that, uh, and I think Ronaldo already mentioned it, uh, the relationship between technology and democracy is one of the crucial issues of our time. Maybe has always been. But I think now there is a, a clearer understanding that it's, uh, technology is deeply a political issue. Not only digital technology, all technology. And I think it's uh, we should devote uh, more time in our respective countries and internationally to think about technology politically. Uh, the second point is that um, um, we talked about rights. And I can see uh, among several people here in Italy that have been... Fellow travelers, uh, being somewhat weary of talking again about uh, internet rights, and they I understand them because um, there are politicians in Italy, and I won't name names. That uh, they love to talk about internet rights because it sounds, you know, cool, but it's it's cheap talk. It's just superficial rights, right? I think the deputado Molon talked talked about that. Now I understand that, but if we take rights seriously and actually we do like you did with Marco Seville, something with actual force, rights can be still very important to make our life more civilized, both online and offline. And the, the third comment is that, as we mentioned at the beginning, is that uh, I, I do believe that movements uh, are uh, extremely important. And unfortunately, it's difficult to mobilize people in Italy about these topics. They, they are perceived as being too technical, too difficult. Um, and therefore, it's a bit frustrating, but it's a, uh, it's a crucial step. And if we want to make those rights serious, not just a declaration, but actual enforceable rights, we need to find a way to create movements. I don't know how, but we have to find a way. Having said that, Thank you. My turn to, make, to give thanks. Thanks to Selena, to Ronaldo, to Deputado Molon, to all of you, to Carlos Afonso, for this wonderful celebration. I wish uh, I, we could be there in person to make a proper Brazilian party to celebrate, but I look forward to the, one of the future anniversaries. Thank you.
0: Muito obrigada, Roncardo, de novo. E bom, cumprindo aqui com o nosso tempo, a gente chega aqui no final, mas queria de novo agradecer todos os participantes, teve mais de quase 200 pessoas aqui ouvindo a gente nesse horário. A gente vai lembrando que vai estar disponível também no YouTube, caso, né, compartilhar com outras pessoas que não puderam assistir a gente nesse momento. E queria aproveitar e convidá-los para a nossa próxima varanda, né, que vai ser sobre a, aquele o documentário do Netflix, The Coded Bias vai discutir né, todas essas questões de vieses né, inteligente artificial e especialmente reconhecimento facial e todas essas discussões de banimento ou, né em alguns países. Então, acompanha com a gente essa discussão que vai ser no dia 26 de abril. Então, se inscrevam lá no canal do ITS e, e para varanda também. E, bom, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Né, a todos e todas
1: e um excelente dia para todo mundo